0: Perleros. Nu får vi lyssna in Simon Hägström som är polis och jobbar mot prostitution och människohandel, alltså vår tids största slavhandel. Han är även en prisbelönt författare. Han började sin karriär med att jobba på plattangruppen vars arbetsuppgifter syftade på att störa ut narkotikahandeln på plattan. Men sen kom man in på prostitution. Och han kallas faktiskt i de här kretsarna bland torskar och köpare av prostituerade kallas han för dödsängen. För han sätter fast de här personerna som köper sex med massa olika typer av metoder. Vi går också in på de nigerianska kvinnorna. Vars historia var extremt hemsk, alltså som styrs av madamer och gud, religion. Det här var jätteintressant att höra på extremt, extremt hemskt. Nu tycker jag, att jag vill lyssna in ett otroligt viktigt avsnitt med Simon Hegström.
1: Välkommen, mina damer och herrar. Låt mig presentera dig till Framgangsbaden
0: med Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Simon Häggström. Tack snälla. Det roligt att få komma hit. Ja, jätteroligt att vara här. Hur, eh, nu är klockan ungefär runt två. Har du precis skrivit av nattpasset eller har du varit hemma och sovit lite?
2: Nej, jag jobbade faktiskt inte i natt. Men ändå blir det ju att jag... riktigt, liksom, jag, jag börjar aldrig jobba tidigare än klockan tre på eftermiddagen. Vilket innebär att... Även när jag är ledig så vänder jag liksom inte tillbaka dygnet. Så att, eh, jag är ganska nyligen
0: uppstigen innan jag åkte hit, ja. När går du lägger dig, Barne? Alltså, när går du och lägger dig? Om du tar ett snitt på hela året, när sover du liksom?
2: Mm, jag går nog aldrig och lägger minnen klockan ett i alla fall. Så är det väl. Men mm. i synnerhet när man skriver också, som jag ju gör. Och man sitter och skriver och då försvinner ju tiden. Så att helt plötsligt är klockan tre på
0: morgonen. Så det är lite stökigt. Jag fattar. jag fattar. Men, men annars vänjer man sig det så funkar väl det också. Vänjer virus så var ett till tre liksom, då funkar ja. det väl. Ja, men visst är det så. Jo, verkligen. Och jag, jag har ju levt så här i väldigt
2: många år i och med att jag alltid, jag, all, jag har alltid hatat att kliva upp tidigt. Och mer eller mindre bara jobbat kvällar i synnerhet då. Så att, eh, det har ju blivit en livsstil lite grann.
0: Du har ju ett väldigt eh, speciellt jobb för att du någonstans har ju valt att hjälpa till men också jobba i en Otroligt mörk värld. Och ja. jag, jag, jag minns ett tillfälle då jag intervjuade en person som ja, som säkert du kanske känner också. Morsan, Elise Linkvist. Just det? Just det. Ja. Hon, mm. ju, hon kallas ju ängen på Malmskyddnas gatan har varit eh, prostituerad själv, ja. säger man så. Ja, eller ja. Mm. Ja, prostituerad själv. Mm. Utnyttjat sig prostitution, eller varit ut, i prostitution. Ut, ut, mm. Ja, och, och haft det sjukt, sjukt tufft, det är jättetufft Jag för mig att hon blev typ våldtagen av sin pappas vän eller något, när hon var fem eller någonting så att hon har haft väldigt, väldigt stökigt liksom. men hon berättade en så sinnssjuk historia för mig, där hon hade när hon hjälper ju massa prostituerade, sexuellt utnyttjade där på bland annat Malmskyndas men då var det en som hade sprungit till henne, som hade varit inne i någon lägenhet där i närheten, och hade någon sånt där liksom, rött blod som rann ner huvudet på den här. Och då hon bara, vad är det här för någonting? Och hon, hon sprang och liksom kramade om männa. Och, och Elise hade den här tjejen i, i hennes famn. Och då så hade den här killen då som hade eh, haft sex män slagit henne i huvudet med en flaska. Mm. Och då så var alltså järnsubstansen som rann ur huvudet på henne. Och en liten tid senare så dog hon. Mm. Men den här världen som, som är, alltså, det är en, det är en stökig värld som du jobbar i alltså.
2: Ja, det, det är väldigt, väldigt mycket mörker. Och, och det är lite komiskt att du tar upp just Elise för att jag började ju på Malmskyllandsgatan. Det var ju liksom där som jag som i polis kom ut. Och vi hade ju, det var inte, det fanns ju inte direkt några poliser som jobbade med prostitution. Det här var alltså 2007 då som jag kom ut som... som splittade ny polis, kom uppvuxen i ett litet samhälle i Småland eh, hade liksom aldrig varit i storstad riktigt, och så sa man till mig och min kollega att ni ska börja jobba på Malmskyllandsgatan och det var ju som att gå rakt in i en vägg alltså, och, men, men det som är lite kul eh, nu jobbar ju inte vi på Malmskyllandsgatan så jättemycket längre för att det det mesta av människohandeln idag går ut på att kvinnorna hålls i lägenheter och på hotellrum och så vidare. Men, men eh, Elisa hade ju just det här smeknamnet Ängen på Malmskillnadsgatan. Och eh, eh, jag fick ju ett annat smeknamn som var Dödsängen på Malmskillnadsgatan. Så att det var ju lite, det var ju faktiskt lite komiskt. Så, ja.
0: var, var, varför kallas du Dödsängen bara?
2: Nej, det var väl köparna som, som satte det. Det är epitetet på mig för att just det här brottet då, köp av sexuell tjänst som det heter i brottsbalken, idag har vi ju ett läge i Sverige där blir man gripen för det här brottet så det är ett brott som är associerat med väldigt väldigt mycket skam. Det är ett av de mest skamfyllda brotten man kan bli gripen för i Sverige och man kan få mer eller mindre hela sitt liv. Eh, raserat. Och, och det är väl just det att köparens, köparnas eh, enorma rädsla för att, att polisen ska komma. Och som de säger förstöra deras liv. Men i själva verket så är det ju de själva som förstör sina egna liv. Eh, I och med att de bryter mot lagen brukar jag vara tydlig med. Men,
0: ja. Och andras liv också. Så är det. Verkligen. Du har ju precis släppt en ny bok också. Den hundrade kvinnan. Mm, Riktigt precis. fint bokomslag måste jag säga också. Ja, just det, ja. Jo, det. Och den här boken handlar då om de negrianska kvinnorna som är prostituerade i Sverige. Alltså hur de kommer till Sverige. Mm. Precis. Skulle, skulle du kunna berätta någon situation där? För att du berättade precis innan vi startar igång på den också att det här är på något sätt det absoluta liksom, bottenskiktet.
2: Mm. Precis, man, man ska ju vara försiktig såklart att ställa utsatthet mot varandra. Men om, om jag ska på något sätt sammanfatta de här 15 åren som jag har jobbat med det här så kan jag ju helt klart se att det finns en hierarki i prostitutionsvärlden där just kvinnorna från Nigeria befinner sig allra längst ner. Eh, lite situationen i Sverige ska man väl säga så här att eh, eh, om vi tittar på Stockholm här så mer eller mindre varje, varje natt så har vi ett antal kvinnor från Nigeria som befinner sig i anslutning till Stureplans nattklubbar och säljer sina egna kroppar. Så här har det sett ut i väldigt väldigt många år. Och ja, Redan väldigt tidigt, också där som splitter ny polis, så gick jag och min kollega in i en lägenhet på Södermalm. Och vi skulle kontrollera, det var en annons som lå ute på nätet men en kvinna som sålde sex och så vi skulle kontrollera henne egentligen bara och kom, liksom informera henne om hjälp och stöd och så vidare så, så vi åkte till den här lägenheten kvinnan öppnade dörren när jag knackade på och jag märkte att hon, hon är livrädd det är något som inte stämmer um, och när vi kommer in i lägenheten så är helt plötsligt under köksbordet så är det, har det gömt sig en 5, 6, sju nigerianska kvinnor liksom, som gömmer sig under bordet och, och jag säger åt dem att de ska komma fram och helt plötsligt så kastar sig en kvinna mot, äm, mot ä, ett, 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 en, en, en liten korg som står, jag tror det var på just köksbordet, och så tar hon ett antal simkort och stoppar in i munnen och börjar tugga. Och det bara knastrar. Och så säger hon. Och jag bara och jag vet jag hade ingen kunskap om det här. Och jag bara, vad är det som händer? Och, och, och kvinnorna började fly. Och de skulle klättra ut ur fönstret. Och, oh, men det, var verkligen, det var verkligen kaos. och Jag kunde ingenting. Eh, så att det var liksom startskottet. Att jag började intressera mig. I synnerhet för den nigerianska eh, trafficking-delen. Och insåg ganska snabbt. Att det här är ett modernt slaveri. Utan dess like. Eh, det här är äh, äh, kvinnor som, som de kommer... Det som till att börja med som är intressant är att mer eller mindre alla kvinnor som vi möter från Nigeria kommer från en och samma delstat i Nigeria som heter Edo State. Nigeria har 36 delstater. Men de kommer alla mer eller mindre från Edo State. Och de rekryteras till Europa av så kallade madamer. Och det är också lite intressant här. Här är alltså inte du, du vet två meter långa maffia- män med ett R över liksom ansiktet som är hallikarna här. Utan här är det kvinnor som står högst upp i hierarkin. Och de kallas för madammer Och de lovar då eh, utlovar då eh, oftast då ett vanligt jobb. Och det är likadant här då. Nigeria är liksom, om Rumänien är fattig så är Nigeria extremt fattigt. alltså. Eh, jag, menar, jag, jag känner en kvinna innan hon kom till Europa så hon bodde i dike med, med, med sina två barn. Och och ja hon såg i diket liksom. oh, har, alltså, De kvinnor vi möter De har ingenting ehm, Och då utlovar man ett, ett man, man liksom scoutar Och hittar tjejer som man tror Kommer in generera mycket pengar Och så utlovar man dem ett jobb i Europa Och säger att Vet du, jag, jag kan fixa ett jobb till dig. Jag kan ta dig till Europa. Jag betalar allting, men jag investerar i dig. Eh, och så vi så att du får ett bra jobb och du får möjlighet att försörja din familj och så vidare. Det kan vara hårfrisör, det kan vara servitör, det kan vara ja, flera olika typer av restaurang. Eh, ja, alla möjliga typer av jobb. Så, kommer, så, så det som händer då är att man givetvis blir återbetalningsskyldig. Och madamen säger så här att du får givetvis betala tillbaka. Men det behöver du göra först när du, när du, när du börjar tjäna dina egna pengar. I Europa, och, och I Europa så går man på gator av guld. Och då får man inte glömma bort att det här är kvinnor som lever med sin stam. I en by, ute i skogen. De kan inte läsa, de kan inte skriva. Jag har träffat kvinnor som inte ens vet vad en hamburgare är när de kommer till Europa. Man har alltså ingen omvärldskunskap. Så att det blir lätta offer att rekrytera. För att man har den här bilden av Europa som att bara man tar sig dit, då kommer man att tjäna mm. hur mycket pengar som helst. Ja, så att man har en skuld och då kanske man undrar hur mycket är den skulden? Ja, men den är på hundratusen. På Okej, okay, tänker man 100 000. Det är mycket pengar, 100 000 naira eh, i, i Nigeria. Det är kanske typ två löner, alltså månadslöner för sjuksköterska. Det är mycket pengar, men inte omöjligt om jag väl börjar tjäna pengar. Så <clears throat> vad händer då? Jo, då tar dammen dig till en så kallad juju-präst. Juju är en, 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 liksom en tradition som går hundratals år tillbaka i tiden. Och, eh, man kan översätta det voodoo helt enkelt. Mm. Och där ingår man ett kontrakt inför den här voodoo-prästen som, där man då lovar trohet till den här madammen. Man lovar henne ett antal olika löften. Eh, att, inte bara till madammen ska jag säga, man lovar trohet inför guden som man är hos. Man lovar att inte fly, man lovar att betala tillbaka, man lovar att inte berätta, eh, prata med myndighetspersoner, man lovar en hel massa saker. Och så genomgår den här kvinnorna en ritual där man brukar ta blod, man tar naglar, man tar hår. Vi har ärenden när man har fått äta råa kycklinghjärtan, man får äta ormar, man får dricka blod blandat med maskar. Fruktansvärda övergrepp. Och så genomgår man den här ritualen och lovar då allt detta inför den här gudomen. Och det finns massa olika gudar. Det finns järngud, det finns slavgud, det finns flodgud, det finns ossgud. Och sen när man har gått igenom det här, då är man då är man liksom vad ska man säga, bunden till döden. Om man håller det här man har lovat, då kommer guden beskydda dig på resan till Europa och kommer att hjälpa dig. Men om du bryter mot de här löfterna då, då kan du bli straffad med döden, eller allvarlig sjukdom och så vidare. Sen tas man till Europa och när man väl är framme då får jag, det finns hur mycket som helst att berätta om det här, men får jag göra en lång historia kort. När man väl står där på Stureplan och trodde man skulle få det här jobbet som man var utlovat, då framkommer det att det finns inget jobb. Eh, utan du ska sälja sex. Och då är man bunden av den här eden. Eh, och man vet att jag har lovat att betala tillbaka den här skulden och om jag flyr då kommer Ayelala, exempelvis slavguden kommer att straffa mig med döden
0: oh, shit. så att oh. de har satt det på det sättet så det är inte bara så att de kommer göra det man vet att man kommer liksom dö av guden Precis, du blir, alltså, du blir den. Är tuff, alltså, då spelar det ingen roll om man flyr- för då vet man, då, då dör man ändå. Liksom. Exakt, och
2: det är därför madamerna kan, behöver inte ens vara i Sverige. Va? De kan sitta i Spanien, eller de kan sitta i Italien- eller till och med i Nigeria och styra verksamheten. Kvinnan kommer inte att fly- för att det här, de här kvinnorna är uppvuxna med det här- sedan de har bebisar. Alltså det här med Juju, det är en absolut sanning för dem. Och då kan man inte komma med ett svenskt- sekulariserat förhållningssätt förhåll, och bara skratta åt det- och säga, men det här är tokierier. Då, då är det kört. Och det som också kvinnan inte har fått reda på som hon får reda på först när hon kommer till Sverige är storleken på skulden. Och då visade det sig att det var inte hundratusen naira, det var hundratusen euro. Så helt plötsligt har kvinnan en skuld på en miljon cirka. Och så ska hon suga av snubbar i humlegården för 200 spänn. Åh oh, shit. Alltså vi pratar, alltså, jag känner en kvinna hon, hon j- j- jobbade eh, och det tog 18 år för henne att betala av skulden. Eh, så att det, det, det är en slavhandel utan det är like. mm.
0: Okej, jag fattar. Och då, är det, då handlar det om då är deras drivklävar att betala av skulden så att de kan komma tillbaka. Och de vill någonstans också betala av den för att de vet att de har ingått det här. Så att de vill det liksom enda, inte bara fri. Nej, det enda
2: sättet för dem att de återfå sin frihet är att betala av skulden. Då kommer madammerna och släppa dem och då kommer också gudomen släppa dem. Om de flyr så det är detsamma som skriver under sin egen dödsdom. Och sen är det ju bara så det är inte bara så att man är rädd för eh, Eh, guden, utan man är också livrädd för madammen, för det är ju så att madammen vet ju oftast vart familjen hemma i, i Nigeria ja. finns och, och, alltså jag har varit i Nigeria två gånger och det är liksom, jag trodde att jag hade ganska bra koll på det här redan eh, innan jag åkte till Nigeria, men efter att ha varit där och efter att ha sett det här med egna ögon och efter att ha träffat människohandelspoliser, alltså motsvarigheten mina kollegor i Nigeria, så förstår jag att oj, oj, oj jag menar, vi lever i ett land och om, om någon blir mördad då ringer vi polisen. Liksom. Där, det är väl liksom så här ja, eh, polisen kanske kommer om du är rik eller om du är känd typ. Eh, eh, jag har ko- ko- kollegor faktiskt som, som eh, jobbar med det här som var i Nigeria och som eh, var ute och åkte på vägen med, med polisen och så helt plötsligt så ser de att det ligger en död människa i diket. Och så, men polisen bara kör förbi. Um, och så, bara, så, så säger mina kollegor då att vänta nu, du att det lå en död människa i diket så de, de vänder om och kollar och då så är den här människan är då, eh, saknar ett huvud har, blivit, ja, har ju blivit helt enkelt halshuggen eh, Jesus. och ja, de står där och tittar på det här lite grann och så säger poliserna, ska vi, ska vi åka vidare nu? är ni klara? och mina kollegor undrar men, men, men ska ni inte liksom göra någonting här. Nej, men det är inte vårt bord. Det här är ritualmord. Det är inte vårt bord. Så åkte de vidare. Så att man förstår att det är en helt annan, helt annan verklighet. Helt annan verklighet. Ja, så men... de
0: trodde bara att så här, ja men nu har vi några svenskar här som vill kolla lite. Ja, ja visst. Ja, är ni klara? Har ni kollat klart på det här? Ja.
2: Jag, jag satt med en kvinna en gång som, som eh, berättade att hon hade hon hade inte ens blivit rekryterad av en madam. Hon hade inte ens blivit lurad. Hon hade flytt från sin by där hon bodde. Eh, raka vägen in till Benin City som är då liksom huvudstad state. Och hon, hon, hade, hon hade gått runt på gatorna och sagt ta mig till Europa. Jag gör vad som helst. Och fått kontakt med madam som skickade iväg henne. Och, och, eh, anledningen till att hon, hon var så otroligt desperat var att hennes by skulle offra henne. I ett ritualoffer. Eh, ah. Ja, så det, det är en helt annan verklighet. Eh,
0: av, av vilken men. anledning då då? Det offer.
2: Ja, alltså jag vet inte vilken typ av offer det var exakt. Eh, men, men det var alltså män, människoffer helt enkelt. Och, och det här har ju adresserats i Nigeria, i Nigeria flera gånger just det här med att, jag tror nu har man eh, sedan ett antal år tillbaka liksom, lagstiftat mot just det här med människoffer och så vidare. Men det här med svart magi eh, olika typer av offer. Jag menar vi träffar kvinnor som är pryglade, som är brännmärkta. Eh, som har gått igenom så fruktansvärda trauman. Eh, så man tror inte att det är sant. Eh, och där är det på något sätt människohandens verklighet. Och så blir det ju då otroligt provocerande. För att jag får ju då frågan lite då och då. Simon, nu kommer det sig att du är så engagerad i det här. Ja, men vad tror du? När sitter ner med de här kvinnorna och får höra dessa berättelser. Och så hör man på något diskussionsprogram eller någon podd om så här privilegierade svenska män som sitter och pratar om att ja, den här kvinnan hon har valt sig själv och hon gillar det hon gör. Det blir otroligt provocerande när man lever i den här verkligheten. Och mm. det är svårt att bara stänga dörren och bara vet, ta en tjänst som på en annan avdelning när man har jobbat med det här så länge.
0: Ja, men Jag fattar, du har väl fått ett driv i det också. Du har, fått en, äh, alltså du har ju sett det och fått en... Det är ju en del av dig. liksom. Så, så, äh, men jag har också hört lite grann om det där. Jag hörde den ganska nyligen jag har inte lyssnat på det själv, men en person som blev tagen som pratar om att den här personen, den här kvinnan vill det och allt sånt där.
2: Och jag kan, och där, där, där är det så himla bra för att det, det är just, tar man de här nigerianska kvinnorna jag menar jag har ju spanat i de här miljöerna ganska länge och de kan vara otroligt på. Kommer, kommer någon, någon ensam herre på liksom eh, brusad från någon nattklubb kvinnorna går på och man liksom tänker att oj vad de är liksom offensiva och det är klart att de kommer göra allt för att få med sig den här mannen eh, och de kommer säga att de är så kåta och de kan erbjuda dittan och dattan men när man förstår att de har den här skulden och de är desperata över att kunna betala av den för att få tillbaka sin frihet då förstår man ju att allt det här är bara ett skådespel Now it's
0: time for om tre sista frågorna. Och första frågan är om du skulle vilja dela med dig av något livstips. Alltså någonting som har påverkat som du har hört eller lärt dig som har påverkat dig väldigt mycket som du vill dela med dig. Livstips. Kanske lite ja. äk- äckligt namn, livstips. Eh, Tycker att det känns lite fel. Men någonting som... Eh, Ja. Dela mig ja, jag... är någonting som du har lärt dig under den här resan Som du har haft under innan 41 år
2: mm. Nej men med tanke på att vi var ju vi, vi, Jag kände lite innan där När vi pratade att vi liksom eh, eh, Blev ju väldigt väldigt Allting blev väldigt väldigt deprimerande När vi pratade om mänsklighetens framtid eh, Så kan jag väl också säga så, så här Att eh, livstips <laughs> Vet jag inte om mm. det men, men för mig så är det ju så att Jag har ju jag har en, en det som har gör att jag har ändå orkat vara kvar i detta och jobba med detta och, och på något sätt vara i det här mörkret har ju varit att jag har ju en, jag har en tro med mig, en, en, en gudstro jag är uppvuxen i ett, i ett kristet hem min pappa var pastor över 30 år och sådär och jag går inte i kyrkan och sådär längre det var länge sedan jag gjorde det faktiskt, tillhör inte liksom någon specifik församling och sådär, men, men just tron på att allting att, att, att det inte bara är slumpen. Utan att det, det finns någonting mer. Jag menar, ställer man säger så här, en du vet stjärnklar natt och så tittar man upp på alla stjärnor liksom, och så brukar jag tänka att det här kan inte vara slumpen. Sorry, jag är för smart för det. Alltså. Jag, jag tror inte att det här bara är en slump. Jag tror att det, det finns någonting mer. Och, och tron på att det på något sätt finns, finns, finns en Gud på något sätt som, 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 eh, som vakar över oss har, har betytt väldigt, väldigt mycket eh, för mig. Med det sagt så kan jag inte svara på hur det kommer sig att det ser ut som det gör i världen. Om det nu kan finnas en god gud och alla de här bitarna. Jag jag, jag har inte svar på alla frågor. Men det är ändå för mig en stor uppmuntran att veta, att tro på att när livet är över så blir allting inte bara svart. Och också tro att alla de människor som jag möter, att de kanske en vacker dag kommer att få upprättelse. Inte i det här livet kanske, men i nästa liv. Det är ett livstips som, som för mig har betytt väldigt, väldigt mycket. För att jag har på något sätt, det har varit min livlina lite grann att hålla fast vid eh, tron på att även om mänskligheten går under så kanske allting löser sig till slut i alla fall. Det jag låter fattar, kanske naivt, jag fattar, jag fattar. men eh, tron har betytt mycket för mig och har alltid gjort genom hela
0: livet. Och eh, nästa då, har du någon bok eller serie du kan rekommendera utöver dina egna böcker? Oh wow, ja visst har jag det,
2: um, okej okay. um, ah, det, det är ju svårt att inte rekommendera annat än min absoluta favoritserie och det är ju givetvis de Harry tio- Potter. Nah, ja, det, jag, jag, gillar, jag, gillar, jag gillar verkligen fantasy, ska jag säga. Det är en ja. verklighetsflykt. Men det var inte det jag tänkte tänkt säga. Eh, utan det är ju de tio böckerna av Sjövalvalö om kriminalkommissarie Martin Bäck givetvis. Och de är skrivna på 60-talet. Och, och då kan folk bli sämre, de är ju gamla. Ja, men det som är så sjukt är att när man läser de böckerna så, och så läser man om poliserna och vad de kämpar med så är det exakt samma typ av snack. Som jag och mina kollegor har i radiobilarna. Det är så här, ja men det är cheferna som fattar dåliga beslut. Det är vi får inte jobba övertid och det ska dras ner. Och och busarna släpps ut lika snabbt som vi drar in dem. Det det är liksom exakt samma tugg. Det är vansinnigt bra böcker. Har man inte läst böckerna om Martin Bäck, en bokserie på tio böcker. Då ska man verkligen göra det för de är tidlösa.
0: Ja, Jag måste bara fråga dig också. Vad är det största felet i Sveriges rättssystem just nu?
2: största felet i Sveriges rättssystem har oj, jag oj, oj. Nu, nu målar du in mitt hörn.
0: Nu gör vi flera timmar här. Men, mitt, men om du får dra mitt, mitt, någonting mitt. som du tycker helt åt helvete är fel jämfört med ja. andra länder, eller som är så här Japp. kaos just nu att vi som mesiga på det här, eller vad det nu menar? är. Mm. Vad skulle du säga så? Här, det, här är, det här är tokfel bara. Mm.
2: Det, det, är, det är tokfel när jag sitter ner med hallikar som beskriver en fängelsevistelse som att bo på hotell och spela golf. Okay. Ja, det är helt uppåt väggarna och, och hela det svenska rättssystemet går ju på något sätt ut på det finns ju en god tanke bakom det och det är ju att vi ska vara förlåtande människor ska få en andra chans och så vidare men det är ju ett system som är skrivet för en annan tid det, en människohandlare är inte intresserad av rehabilitering eller terapi eller han vill tjäna sina pengar på att utnyttja eh, kvinnor och han ska låsas in, eller hon om det är en hon. De ska låsas in. Och det ska vara ett kännbart fängelsestraff. Och när de går ut från fängelset så ska de gå ut och tänka att shit, Sverige kommer jag inte återkomma till.
0: Jag vill inte så det här vill jag inte
2: vara med om igen. Så ser det inte ut nu. Nu har vi ett läge där man mer eller mindre tycker att ja, om jag, om jag skulle åka dit, om jag nu skulle bli dömd till ett fängelsestraff så kommer det inte vara så långt. Jag kommer bli släppt efter två tredjedelar mm. och Pengarna kommer svensk polis inte få tag på. Så de ligger där och väntar på mig i alla fall. Det här är helt uppåt väggarna skulle jag säga. Så här kan vi inte ha det.
0: Mm. Fattar, fattar. Vad tror du som 80-åring skulle ge för, för tips till dig själv idag?
2: Um, som 80-åring? Som 80-åring så skulle jag... Ja, ja absolut. den här tänker jag. tänker jag skulle, jag skulle säga så här... Eh, som 80 år skulle jag säga så här att eh, gör det i livet som gör skillnad. För när du blir lika gammal som jag när jag är 80 då vill du kunna se tillbaka på livet och känna att du gjorde någonting som gjorde skillnad. Mm. Och i det så spelar det ingen roll eh, hur mycket pengar du har på banken. Det spelar ingen roll om du får mig i framgångspodden eller inte. Det spelar ingen roll hur mycket du får mig i tv. Det spelar ingen roll. Det viktigaste är att du sitter där på din ålderdom och känner att ja, men jag gjorde något mm. vettigt med mitt liv. Någonting som jag mådde bra av. Och någonting som förhoppningsvis också gjorde skillnad för andra. Eh, det tror jag är någonting som jag faktiskt redan nu försöker ta tillvara på. För att jag, jag blir hela tiden påmind om tycker jag, mitt arbete. Eh, att Jag träffar väldigt många människor som saknar ett syfte. Med sitt liv. Man tjänar hur mycket pengar som helst. Och man har liksom på en, en jätterik villa. Men ändå så sitter man där. Man drar kokain. Man köper sex. Mm. Man är deprimerad. Och jag tänker att det är väldigt många människor idag som saknar just det här. Ett, ett, sådär, ett syfte med sitt liv. En mening med livet. Så att jag tänker att som 80-åring så är det det jag skulle ha sagt. Att se till så att du hittar ditt purpose på något sätt.
0: Mm. Uh, Mm. det känns som att du pratar om ganska många i, i Dan i Täby, i Djursholm i Villen där ute men det låter vara osagt eh, men, men du och jag får säga det verkligen, folk har frågat mig vad framgång är för något och det ser jag verkligen så här som jag har känt i många år att det är att man, att man är orsaken för andra för en annan människas lycka och det känns wow. verkligen Simon ja. att du du är, att du kan verkligen se tillbaka bara på tiden du har gjort nu att du har verkligen gjort skillnaden människor så att, det är gjort skillnad för människor så att det är väldigt, väldigt fint att du går ut där där folk bara sätter på Netflix och kollar lite på. Men du är inte <laughs> Problemet med mitt jobb är väl också att det beror på om
2: du frågar för att jag är ju också väldigt många människors olycka också. När vi dyker upp. De som då har begått. Är så, är det. Brott.
0: Mm. så är det, men det är väl bra att, också att det finns en rädsla där ute för det kan ju hindra andra som kanske har tänkt att de ska göra det så att ju tuffare det är, samma sak som pratar om fängelset ju tuffare det är, och s- ju högre allt handlar om sannolikhet egentligen Hur stor mm. sannolikhet är att jag kommer torska på det här är det för hög sannolikhet så kanske till och med vissa drar sig mm. Verkligen, så är det
2: Lagen är lagen
0: Men du, och eh, också eh, din senaste bok Den hundrade kvinnan Jag lägger mm. i länk till den här också om det är så att man skulle vilja läsa den och köpa det finns ju fem andra böcker också som är väldigt spännande mm. så jag lägger länk här i poddbeskrivningen också toppen bra så stort stort tack att du kom hit Simon Heggström tack Alexander för att du kom framgångsbaden with Alexander
1: Perleros